1: Amigos Fuertes de Dios En la Fonte Radio Compartiendo experiencia de vida y de Dios Y claro, lo mejor de la música de los ochentas ¡Iniciamos!
0: Queridos tornameseros, bienvenidos nuevamente a otro programa, otro episodio más de Amigos Fuertes de Dios a través de los micrófonos de La Fonte Radio. Recuerda que es la radio carmelita en México que emana espiritualidad y vida. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Como cada jueves, les saluda su amigo y servidor, Fray Mau Moreno, la voz atrapada en tu radio. Gracias por sintonizarnos por permitirme entrar por tus oídos para llegar a tu corazón llevarte la buena nueva de Dios experiencias de vida y de amistad recuerda todo esto amenizado por lo mejor de la música de los ochentas, te recuerdo nuestras redes sociales www.ocd.org.mx para que conozcas más sobre la vida de los carmelitas descalzos de en México, también te invito a que ingreses a www.lafonteradio.com para que puedas seguir los programas que todos los locutores de La Fonte Radio preparan para ti. Recuerda darte una vuelta por mi Instagram, te lo recuerdo, fray-mau, y también al Instagram de La Fonte Radio, búscanos como arroba lafonteradio. Y recuerda que puedes seguir también todos los episodios de este programa, Amigos Fuertes de Dios, por medio de la plataforma Spotify, búscanos como Amigos Fuertes de Dios, y ahí disfruta todo el contenido que... Te compartimos cada vez que hay un programa y un episodio nuevo y sobre todo para que sigas descubriendo pues todas las personalidades, los amigos fuertes de Dios, los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos en cada episodio. Y bueno pues hoy no es la excepción, estamos muy contentos, muy muy contentos Yo en lo personal muy agradecido con Dios nuestro Señor por darnos la oportunidad de poder encontrarnos con una gran mujer. Mira, te voy a decir datos generales de nuestra invitada y seguramente inmediatamente la vas a reconocer. Ella es originaria de una de las ciudades más hermosas del planeta, Guadalajara. Es cantante de música católica y Dios le ha regalado un, un don y un talento y una voz maravillosa con la cual expresa mucho amor y sobre todo esa fe y esa espiritualidad y ese amor hacia Dios. Y cuando escuchas una canción que creo que es la que más le reconoce el diario de María, inmediatamente vas a saber que tenemos como invitada en esta tarde a Mónica Arroyo. Bienvenida, Mónica. Un aplauso para ella. Bienvenida. ¿Qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias.
1: Aquí muy contenta de estar con todos ustedes.
0: Imagínate cómo estamos nosotros de poder tener a alguien tan especial como tú, que tanto le ha dado a la iglesia, en tu apostolado, en tu ministerio, como lo es la música. ¡Bienvenida!
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: De Guadalajara.
1: De no, sí, Guadalajara, Jalisco, 100% torta ahogada. Eh, aquí he vivido toda mi vida y, y yo creo que de aquí me llevan, me echan cenizas a otro lado.
0: <risa> Muy bien, esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Sí, eso ¿Verdad? Sí,
1: sí, sí. Dios me quiere todavía
0: mucho aquí. Así es. Oye, <risa> querida Mónica, ¿le vas sí. a las chivas o al Atlas?
1: Ay, a las chivas. <risa> Muy bien. A ver, ¿me ves cara de
0: <risa> Ah, yo tengo cada muchos... De no tengo. <risa> yo tengo muchos amigos que le van a las al Atlas, y a la... pero mejor, mejor, <risa> me cayó, para no entrar en polémicas. Pero eres chivista sí. de corazón. ¿Te gusta
1: el fútbol? Pues sí, sí, me gusta. Me gusta mucho el fútbol. Fui... Eh, me gustaba mucho ir con mi papá que, que ya murió pero iba con mi papá y con mis hermanos al estadio sí eh, a ver a las chivas al estadio Jalisco en aquel entonces sí y bueno, lo disfrutaba muchísimo, entonces sí me hice, me hice futbolera. Yo creo que si hubiera sido hombre...
0: Hubiera sido futbolista. Si
1: hubiera sido futbolista, porque en mi generación todavía no se veía muy bien una mujer futbolista, entonces no me tocó.
0: Claro. Ahora ya hay más oportunidades para las mujeres. No, ahora
1: yo creo que son mejores
0: ya. Sí, 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 seguramente sí, claro. La verdad, sí. Además del fútbol, ¿qué otra, qué otra cosa? Y además del canto, que ahorita vamos a platicar sobre eso, Ajá. ¿qué otra cosa le apasiona en la vida a Mónica?
1: Me gusta mucho leer... Okay. Me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, estar en mi casa y atender a mis hijas, me gusta mucho vivir para mis hijas.
2: Qué padre.
1: La verdad, es algo que disfruto mucho ahora, bueno, soy abuela. Ah, tengo qué chido. Casi cuatro años, sí, tengo casi cuatro años, soy abuela. Y bueno, pues también eso lo disfruto muchísimo, estoy disfrutando mucho, que es uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Claro. Mi, mi nieta.
0: Oye, y se vive, no, 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 no se vive igual. Es diferente la experiencia, por supuesto, de ser madre a ser abuela.
1: Totalmente, porque a esta niña no la estoy educando yo, al contrario, la estoy mal educando. <risa> <risa> Entonces, no es, ella no es mi responsabilidad, es de mi hija. Claro. Entonces, bueno, pues, me toca disfrutar lo que no pude disfrutar claro. con mis hijas, porque bueno, a ella sí tenía que ponerle límites. Claro, sale la Entonces, parte
0: consentidora de Mónica.
1: Bueno, por supuesto, totalmente. <risa>
0: Qué bonito, Así qué bonito. Es. Además, bueno, nos cuentas que eres de Guadalajara. Y eh, además de la música, ¿te dedicaste a, a alguna otra cosa? ¿Te dedicas a otra cosa? ¿La música bueno, es tu sí, ministerio? Mira.
1: Bueno, ahorita, eh, a raíz de la pandemia, sí. yo empecé a trabajar, yo estuve Administración de Empresas, ¿sí? ¿sí? Y empecé a, a trabajar administrando una exhibición de dinosaurios okay. y de dinosaurios mecatrónicos. Entonces, en la pandemia, pues bueno, nos cerraron las iglesias, cerraron sí. conciertos, cerraron todo. Sí. Afortunadamente, y, y me siento muy amada por Dios, me siento muy privilegiada porque lo que para muchos la pandemia fue su ruina. ¿no? Sí. Y, y, y estoy hablando de mis compañeros músicos, de mis colegas, porque se quedaron sin trabajo.
0: Creo que ¿sí? ha, ha sido...
1: las iglesias...
0: claro. La industria más, pues más lastimada, más golpeada, más golpeada. Así es.
1: Entonces, yo al contrario, yo entré a trabajar en la exhibición acá en Guadalajara y, eh me presenté el 16 de, de marzo. Sí. Y el 18 de marzo fue cuando dijeron, no hay permisos para nada, sí. se cierra todo. Sí. Pero el dueño de la exhibición pues dijo, no, pero no la podemos quitar. O sea, vamos a esperar a ver si, si se compone esto, a ver cuánto dura mientras se le empezaron a dar mantenimiento. Pues desde entonces yo me he dedicado a eso. Claro. Y no, no he dejado de tener trabajo, gracias a Dios. Bendito sea Pero estoy Dios. viajando. Estoy viajando con la exhibición. Ahorita, bueno, cuando estoy aquí en Guadalajara, canto misas. Claro. sí que es, es lo que estoy haciendo ahorita en cuanto a, a ministerio, porque pues los conciertos ahorita todavía no no se ha, no se ha movido mucho, ¿no? Claro. Y yo por mi cuenta, pues bueno, teniendo este trabajo tendría que dejarlo para poder dedicarme otra vez ya a los conciertos.
0: Claro, así Pero es. entonces,
1: a, ahorita estoy haciendo eso, estoy administrando la, la exhibición.
0: Excelente, Mónica. Oye, ¿y en qué momento se da el inicio de este ministerio de la música católica en la vida de Mónica? ¿En qué momento llega este, esta etapa?
1: Fíjate que yo, bueno, yo me dedico a la música desde los 19 años con grupos versátiles acá en Guadalajara. Sí. Pero eh, de pronto, pues salirte relacionando con músicos y demás, de pronto un, un amigo me invitó a hacerle coros a los misioneros del Espíritu Santo. Ok. Sí. Y ya de ahí, ya inicié, porque también a ustedes les hice coros sí. eh, en algún disco. Ya yo a, con Alex a hablar Topete, de eso, sí. Sí. Después con Alex Topete también, que, que es muy asiduo muy claro. aquí a los Carmelitas. Claro. Y, en, y varias congregaciones de, de hermanas, hermanos. Y me empecé a, a meter de lleno en, en ese ambiente. Claro. Sin dejar lo que era la música versátil.
3: Claro.
1: Eh, el papá de mis hijas, él era bajista de Martín. Yo soy divorciada. Sí. Pero en ese entonces, él era el bajista de Martín. Y obviamente, pues ya cuando nos casamos, uh -huh. pues a Martín le pareció buena idea invitarme a los conciertos, eh, a grabar en los discos. Y así fue como ya... Entré de lleno en el ambiente. Claro. Yo todavía alternaba un poco con lo versátil, pero créeme que cuando yo grabé El diario de María, Ajá. yo dije: No puedo cantar otra cosa ya.
0: Claro. Vamos a dejarle ahí porque me parece que es sí. un punto importantísimo. Esta canción, este tema, es, ya lo estás anunciando, es muy importante para ti. Y al ratito nos vas a compartir cuál, cuál fue la experiencia de haber interpretado este tema, que te ha reconocido tanto, pero que bien? además nos ha ayudado mucho a todos los que hemos escuchado este canto, acercarnos a la figura de María y a contactar con ella de una manera muy bonita. Muy bien. Yo sé que te encanta la música y bueno, este programa pues también se caracteriza por la música, pero la música de los ochentas, Mónica, ¿te parece que vayamos a un corte musical?
1: Claro que sí, encantada.
0: <ríe> Muy bien, Mónica, está con nosotros Mónica Arroyo aquí en Amigos Fuertes de Dios. Vámonos a un corte musical y regresamos.
1: ¡Quédate con nosotros! En un momento regresamos. regresamos estás escuchando amigos fuertes de dios aquí en la fonte radio
0: Estamos aquí, amigos fuertes de Dios, por La Fonte Radio y estamos de manteles largos porque tenemos la presencia estelar de Mónica Arroyo. Si apenas va sintonizando nuestro programa, te recuerdo que Mónica es eh, de Guadalajara, Jalisco, fue por muchos años eh, corista de Martín Valverde, también es una gran cantante de música católica y... Eh, una gran aficionada al equipo de las chivas eso también ya nos lo, nos lo confesaba y nos lo revelaba cosa que nos da muchísimo gusto <risa> <risa> Mónica te damos la bienvenida nuevamente aquí amigos fuertes de Dios muchas
1: gracias pues aquí seguimos
0: aquí seguimos oye y nos compartías al finalizar el bloque anterior cuando tocábamos el tema ya de estos de esta tu carrera como cantante eh, de música católica y tu, par tu participación eh, al lado de, de, de este gran cantante también reconocido dentro de la iglesia, que es Martín Valverde. Y eh, cuando uno escucha eh, el disco Bella Dama, que es un disco precioso, llega un momento en el que sí. uno llega a un tema, a escuchar un tema que se llama El Diario de María, y ahí suceden muchas cosas. A uno lo transporta, lo mete a, a uno en una, en, una, en una dinámica espiritual preciosa y nos conecta con María, pero no solamente es el texto tan hermoso de la canción, sino es la manera en que Mónica Arroyo lo interpreta. ¿Qué significa este canto en tu vida? Porque sé que es importante.
1: Fíjate que sí. Eh, yo, bueno, eh, como decía anteriormente, cuando yo empecé a grabar con, con las órdenes sacerdotales, con los grupos religiosos, <coughs> perdón, pues todavía mi, mi cercanía, mi encuentro, sí, eh, todavía no era tan fuerte. Yo, yo de hecho, de adolescente, yo de los 13 a los 17 años estuve en un coro de iglesia y lo disfruté mucho. Claro. De hecho, eh, eh, nunca nunca dejaré de platicarlo porque cómo me dolió. El padre de ahí me corrió, de hecho, sí. porque no quise pertenecer a, a, a un grupo, que no voy a decir cuál, porque bueno, sí, sí, no sí. quise pertenecer a un grupo, y entonces me dijo que pues si no era obediente me iba a servir a Dios. Bueno, qué bárbaro. De... Qué bárbaro.
0: Y... <risa> pan, mi hermano. Y,
1: <risa> y entonces sí me, me retiré porque dije, ah, pues me están corriendo de la iglesia, pero pues nunca entendí que me estaba corriendo de ahí. No, Como no era Dios. No, claro, pero bueno.
0: Claro, claro.
1: Dios tuvo su tiempo, su momento, pero sí se lo tomó, ¿eh? Y... Me acuerdo que Martín, cuando estaba planeando ese disco, yo ya tenía varios conciertos que había ido con ellos, varias giras. Cuando me da el, me, me da el tema, lo empiezo a leer, y digo, Ay, está bonito, y lo empecé a ensayar y todo. Cuando yo lo grabé, esto quiero decirlo porque para mí fue muy importante, yo tenía ocho meses en embarazo de mi segunda wow, hija.
0: ¡Wow!
1: Entonces, me salió con el corazón... Y quiero hacer hincapié en que lo, lo grabé en una sola toma.
0: wow
1: Está grabada en una sola toma. A mí ya me faltaba el aire porque ya eran ocho meses de embarazo. ¡Claro! Y bueno, fue un antes y un después de esa canción mi vida, porque ya después de eso dije, ya no puedo cantar otra cosa en este mundo. O sea, no puedo. ¡Claro! No puedo. Y entonces ahí fue donde decidí si decidí mm. ya... Eh, pues dedicarme de lleno a la música religiosa, a la música católica, uh -huh. por esa canción. Claro. Por esa canción y ahí fue donde tuve, tuve mi, mi, mi gran encuentro. Yo me acuerdo que veía la canción de Nadie te ama como yo uh
3: -huh.
1: y yo decía, pues sí, está muy bonita, pero ¿qué? yo sé que sí me ama, eso no tengo problema. A mí, por ejemplo, la canción que, que me atrapó uh -huh. después del diario de María, la de En esos momentos de Martín,
3: esa canción mm.
1: me desarmó por completo. Ok Y así fue como inicié. Así fue como, como inicié ya con Martín dura 18 años. Wow. Sí, y y. Toda lo... dime,
0: no no no. Dime, dime. no tú dime, tú, tú tú termina.
1: No y bueno todo todo lo que fue la, la infancia y la adolescencia de mis hijas ¿no? porque mm. pues era, era estar viajando con Martín.
0: Claro. No te quería preguntar. ¿Cuál fue sí. la experiencia de, de haber estado este, participando en este ministerio tan importante que lleva Martín Valverde pues, por un gran parte del mundo, por partes muy importantes del mundo? Es un, es un artista católico muy reconocido que ha llevado el género de la música católica muy en alto. De lo cual, durante 18 años, tú fuiste una parte muy importante. Si pudieras eh, resumirnos la experiencia en, 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 en frases breves, ¿cuál sería, Mónica? ¿Cuál sería la experiencia pues yo, de haber trabajado con Martín?
1: Mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Eh, aprender a, a vivir eh, en comunidad, que yo nunca lo había, lo había vivido. Eh, empezar a apreciar y a valorar los hermanos que tienes por elección y no, no sí. de sangre pero sobre todo eso de mucho aprendizaje, muchísimo, eh, hay, hay, hay cosas que, que si no hubiera estado ahí, yo no hubiera vivido, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo es compartir? como El vivir a Dios, el vivir a Dios cada día, en, en todo momento, eh, pues bueno, yo, yo te voy a decir una cosa, eh, yo en el escenario difícilmente hablo, ahorita me podrás escuchar muy parlanchina porque nadie me está viendo, pero en un escenario, y te lo pueden decir muchas de las personas que me vieron en los conciertos, yo no hablo. Yo canto, yo cantaba con Martín, me retiraba y cuando mucho decía gracias, ¿no? Uh -huh. Pero ponerme a predicar, bueno, eh, fue todo un reto para mí, porque ya me he aventado en mi haber cuatro conciertos yo sola y, bueno, lo logré. Pero eso aprendí, aprendí a, a desenvolverme un poquito más y a hablar, a hablar con el corazón. Claro. ¿No? Hablar mis propias experiencias, mi, mis propias vivencias eh, y podérselas compartir a la gente, ¿no? Con, con Dios por delante.
0: Claro, claro. Qué bonito, Mónica. Gracias. Oye, Mónica, ¿y en qué momento llega el disco En las manos de Dios?
1: Es un inquieto. Yo creo que como todo artista, ¿no? Que dicen, ten un hijo, planta un árbol y... y... No, el hijo, planta un árbol y escribe un libro. Y escribe ¿no? un bueno, libro. El escribir sí. un libro, pues, fue mi disco. Ok. En ese disco hay cuatro temas míos. Y era una inquietud que tenía como artista, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad es que me llenó de satisfacciones. Y pues, era como, um, ¿cómo te diré? Como que yo quería ya con eso, como impulsarme un poquito más yo misma a dar conciertos yo sola, pero finalmente nunca me atreví.
3: Okay.
1: Nunca me atreví. Nunca me atreví, pero bueno, el disco como quiera gustó. Yo sé que sí gustó y, y pues eh, se distribuía en los conciertos igual. Claro. Pero sí me llenó de muchas satisfacciones. Cuatro de las canciones son, mis, son mías
3: uh -huh.
1: y yo tengo aquí ya uno, uno así como... Como en fila esperando a ver.
0: Ah, qué padre.
1: A ver si sale o no, pero pues es, es algo que tengo que decidir, porque pues sí me lo tengo que tomar muy en serio. Claro. Ya es dedicarme a, a eso de lleno de nuevo y, y pues bueno, ya veremos, a ver, a ver qué hacemos.
0: Sí. Ojalá que sí, ojalá que salga a la luz para que lo podamos disfrutar todos los que disfrutamos de tu, de tu, de tu canto y de tu manera de interpretar.
3: Gracias.
0: Eh, también ya has mencionado hace un momentito eh, que has participado también con nuestros hermanos, los Carmelitas, no, concretamente con Fray sí, César sí. López, con Fray Leonel, sí, Ceniceros. Y te ubicamos en discos tan, tan significativos para nosotros como eh, Dichosa Soledad, como eh, o Solance. Sí. Eh, cuál, ¿Cuál ha sido la experiencia de, de cantar de, desde la espiritualidad del Carmelo?
1: Pues mira, yo creo que cada uno de acuerdo a su espiritualidad, pero eh, como que uno se los imagina acartonados, uh -huh. serios. Uno oye a los carmelitas descalzos y bueno, te imaginas a, a, a personas totalmente calladas, sumidas en un mundo de tristeza y soledad, sí, ¿no? Sí, como sí, como sí. cuando era niña yo así me imaginaba las monjas,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Pero
1: te das cuenta que son seres humanos. Y lo que menos parecen son padres. Sí. Es lo que menos parecen. O sea, ni siquiera te inspira a decirle, trae padre, no, 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 no. Porque los ves como amigos. Entonces, Gracias. como que ves el lado humano, el, el lado real de, de ustedes, ¿no? O sea, yo, yo a ti te veo con tu cachucha y digo, por Dios santo, o sea, ¿cómo?
3: ¿No? Sí, sí, sí.
1: Y, y es muy padre para uno. Porque yo, por ejemplo... Yo siempre fui pues, un poquito rebelde, puede ser, ¿no? Un poquito rebelde. Eh, me, me molestaba mucho las reglas, me, molest, me molestaba que me dijeran qué hacer y qué no, y que no me dejaran ser en un momento claro, dado desde claro, niña. no claro. en, ese, en aquel entonces era rebelde totalmente sin causa.
3: Claro.
1: Pero, pues, ver Trabajar con ustedes fue maravilloso porque tocas el lado humano, ¿no? Claro. Y te das cuenta que al igual que uno también ustedes necesitan una palmada en la espalda, sí. un apretón fuerte, un abrazo, porque son seres humanos que claro. también viven, sienten y, y bueno,
0: claro. tienen
1: tienen otro ministerio, pero pues son uh -huh. un complemento en la vida diaria de una persona.
0: Así es. Entonces Sí
1: fue muy padre porque tiene mucha alegría aparte.
0: <risa> Muchas gracias, gracias sí. y y. y, y... Eres una persona importante y significativa para nuestra orden en México. Así que, bueno, en parte de mis hermanos, que los hago presentes, gracias por, por tu presencia también.
1: No, al contrario, gracias.
0: Se nos acabó el tiempo de esta. de este. Sí. de este bloque. Te parece que vayamos okay. a escuchar. Pero no, no música de los 80. Vamos a escuchar el diario de María. Para deleitarnos y para ahora desde. Desde esto que nos has compartido, que me encanta verlo, de, de, me encanta conocerlo, de esta experiencia, del cómo lo grabaste y que además habla de tu experiencia de, matern, de ser madre, de maternidad. Yo invito a todos ¿Ese los Ese es que...
1: el secreto, ¿eh? Ese es sí. el secreto. Ese es
0: el, Ese secreto. Es el secreto. Desde ahí Ahora vamos sí. a escucharla. Invito a todos los que nos escuchan que desde ahí la escuchen y que nos llegue al corazón. ¿Te parece que lo, la presentes tú, Mónica?
1: Claro que sí, eh, amigos, pues bueno, el diario de María, que es una de las canciones más hermosas que pudo haber puesto Dios en nuestro camino. Disfrútenla mucho, por favor, y vívanla desde el corazón con sus hijos en las manos.
0: Regresamos.
4: Tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que se hace el pequeño al que he acunado y que se durmió. pronto en mis brazos el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero Hablaba en el templo Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos de Dios se encargaba Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí. frente río con acallos a quienes más quiso y lloro en silencio al morir su amigo ya cae la tarde. pronto volverás a tu paz.
1: Estás escuchando Amigos Fuertes de Dios.
0: Estamos aquí en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio y la verdad es que nos la estamos pasando increíble. Ahorita mientras estábamos en el corte musical, estábamos aquí en el chacoteo Mónica y yo y me estaba contando algo que de verdad no lo puedo creer. Porque Mónica, yo me tocó verte en varias ocasiones en conciertos, te vi en Salvatierra, en Celaya, Guanajuato. Bueno, te he visto en muchísimos lugares y esto que me cuentas de tu pánico escénico... No te lo puedo creer, sí, solo porque me lo estás pero, contando te,
1: <risa> pero, te lo juro que sí Pero fíjate es que, que esto hay... Es algo que me ha impedido ¿Sí? ser solista wow. Inclusive en la música secular O sea, yo cuando estaba jovencita yo tuve oportunidad Si alguien se debe de acordar Son de mi época los que están escuchando Yo tengo 52 años sí Y cuando tenía yo 18, 19 años Fui a Valores Bacardi, Era un concurso que claro. hacía este bueno pues yo fui tuve la oportunidad claro. fui a México ah. sí pero entonces hablando allá con uno de los productores uh -huh. sí eh, me lo dijo dijo mira tienes una voz muy, muy bonita tienes buena presencia pero te falta porque me costaba mucho trabajo desenvolverme en el escenario mm. mucho o sea me ponías a cantar y te cantaba lo que quieras sin problema ok de hecho hasta hace poco dejé de cantar con los ojos cerrados todo el tiempo estaba con los ojos cerrados hasta que tuve que empezar a leer letras ya de canciones sí. porque dije no, no puedo no puedo estar ni con un ojo nada más ni, ni con los ojos cerrados tengo que abrir los ojos pero me cuesta trabajo eh, eh, hablar no puedo hablar en un escenario me es muy difícil hablar y cuando lo he tenido que hacer bueno poco a poco lo he vencido uh -huh. pero con mucho nervio mira eso sí me pone seriamente
0: nerviosa <risa> mira qué, 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 qué revelador está haciendo esta entrevista ¿eh? y bueno sí, no, este, no. este programa se va a quedar entonces como un testigo muy importante porque Ajá. de todo aquello que pasaba en el momento en que tú estabas en un concierto y que ahora tenemos sí. la fortuna de poder mirar más sobre tu experiencia y sobre tu corazón, entonces muy agradecido por eso porque
3: no, 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 nos creo. estás
0: compartiendo mucha riqueza y fíjate Mónica que Dime. pues los que somos de esta, de esta edad tan tan padre, ¿no? Los que somos chavorrucos como tú y como yo y como todos los que nos Ajá. están escuchando, yo creo que en algún momento de tu vida hiciste al, a, a este, esta dinámica cuando éramos jóvenes que se llama el chismógrafo o oíste hablar claro. de él. Claro, ¿verdad?
1: Pero por supuesto <risa> yo tenía el mío. Ah.
0: <risa> ah, por supuesto
1: me compraba mis cuadernos y los hacía
0: y, y, y eran exclusivamente para ellos, y andaba por toda la, 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 la escuela, claro, ¿verdad?
1: Por toda la secundaria.
0: <ríe> Muy bien, pues bueno, aquí tenemos la sección de, le, le llamábamos la dinámica de las 25 preguntas, pero un invitado que estuvo aquí con nosotros nos dijo, no, cámbiale el nombre, ponle el chismógrafo. Chismógrafo. Queda claro, perfecto. Claro. Entonces, el sí. chismógrafo a partir de hoy. Muy bien. Pues tenemos algunas preguntas para ti, Mónica, que nos parecen son eh, adecuadas para ti, tienen que ver contigo. Y entonces, pues queremos que respondas el chismógrafo aquí en Amigos Fuertes de Dios.
1: Claro que sí. ¿Estás También lista? Bien,
0: Redoble de tambores y vámonos con la primera pregunta del chismógrafo. Cuando escucha Mónica Arroyo, la palabra Guadalajara, ¿qué le viene a la mente?
1: Viene una nostalgia y una emoción como no tienes idea, el mariachi.
0: Muy bien. ¿Qué prefiere Mónica Arroyo, lo dulce o lo salado? Lo salado. ¿Cantar o bailar? Cantar. Muy bien. ¿Mónica Arroyo tiene una película favorita?
1: En el nombre del padre.
0: Bellísima, bellísima.
1: Me encanta esa película.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de esa película?
1: Yo creo que la manera en que en que defiende sus ideales y, 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 y lucha por lo que él cree. Excelente. Eso es lo que más me gusta.
0: Sí, es muy bella. Me
1: identifico mucho. Es
0: muy, muy bella. Así es. Si pudiera describirse, Mónica Arroyo, en cinco palabras, ¿cuáles serían esas palabras?
1: Muy amorosa, eh, impulsiva,
3: uh -huh. fiel. Uh -huh.
1: Eh, responsable y sentimental.
0: Ah, qué bonito, muy bien. La que sigue es El Diario de María.
1: Amor, Amor. Mis hijas.
0: Ah, qué bonito. Familia.
1: Todo. Lo es todo.
0: Así es. Amistad. ¿Qué significa para ti la amistad, Mónica?
1: Eh, hermanos que eliges con el corazón y con el alma. Uh -huh. es, es como una familia, como una, un, un, una extensión de familia.
3: Claro.
0: ¿Qué le enoja en la vida a Mónica? ¿Qué le hace enojar?
1: Eh, la, la gente doble cara.
0: Uh -huh. Que no es honesta. Eso, eso me
1: molesta. Me molesta porque yo, por ejemplo, soy una persona que... Nunca está ni nunca hace algo que no le hace feliz. Y si he tenido la dicha de, de, de poder elegir, estar o no estar, ser o no ser. Entonces, saber que alguien eh, está con otra cara en un lugar, hoy sí me enoja.
0: Claro, sí, comparto contigo lo mismo, sí. exacto. ¿Qué le inspira en la vida a Mónica Arroyo?
1: Mis hijas. Uh -huh. Mis te, hijas me inspiran. Se te ilumina
0: la cara, impresionante. <ríe>
1: Híjole, es que no sabes, la verdad. Lo que ha sido eh, en mi vida con mis hijas. Nos... Lo que han significado para mí.
0: Le ponemos una pausa en, en el chismógrafo. Me gustaría preguntarte ¿Sí? que nos hables de la experiencia de ser madre.
1: Bueno, mira, eh, yo desde muy joven, yo, bueno, yo soy la octava hija de ocho hermanos, soy la última. Cuando yo llegué al mundo, pues mis hermanos ya estaban grandes, mis, mis papás ya estaban cuarentones. Entonces, yo crecí con la generación de mis sobrinos.
3: Ok. Sí.
1: Porque pues ya mis hermanos me llevaban muchos años, los más grandes. Entonces, de hecho, eh, siempre le he dicho a una de mis hermanas y me hace que yo soy un pecadillo tuyo de juventud y mi mamá me adoptó, pero no. No, ya mi mamá me decía, oye, no, sí sí me doliste, me decía mamá. Claro. Eh, entonces yo decía que yo quería ser mamá Pero no como mis hermanas Que fueron mamás a los 20, 21 años ¿no? Uh -huh. Se casaban antes muy jovencitas Yo me casé a los 26 uh -huh. Y mi primera hija la tuve a los 27 Pero Fue Fue maravilloso porque ya fue En un momento de mi vida donde yo ya Había decidido Sentar cabeza porque sí Fui así como parranderita y fiesterita. Sí entonces, yo ya estaba convencida de, de que yo ya quería esa vida y, y, y bueno, fue, fue, han sido experiencias con cada una de ellas maravillosas. He crecido mucho como persona, como ser humano. Eh, y feliz de que hayan sido niñas porque era lo que yo le pedí a Dios. Yo le decía, si tú me conoces ah, y padre. tú sabes que yo como niño no voy a poder, pues me mandó puras niñas. Wow, y hasta una
0: ¡Qué consentida! ¡Qué consentida!
1: Entonces, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que la mamá de, del papá de mis hijas, la mamá de Germán, porque no de las dos primeras no supe qué eran hasta uh -huh, que nacieron, uh -huh. no quería saber. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de la segunda, me decía ella, ¿y tú qué crees que sea? Ah, va a ser otra niña, le decía yo. Pues, ¿por qué? Le digo, pues porque yo quiero otra niña. Y hablé yo con Dios acá y ya
3: le
1: dije. Dios no concede caprichos. Y me acuerdo que cuando nació la niña, lo primero que le dije a ella, a mí sí. ¿No que no? A mí sí me los concede.
3: Y, y mira, Entonces, bueno, sí.
1: Ha sido, ha sido maravilloso porque... Pues he crecido, verlas crecer, ver en lo que se han convertido, ya la mayor tiene 25 años, eh, la menor tiene 16, eh, la que me hizo abuela tiene ahorita ya 23 años y pues bueno, ver las mujeres que son, pues me llena de orgullo porque claro. son, son buenas mujeres. Claramente. Claro,
0: claro. Felicidades por eso. Estoy muy orgullosa y
1: muy, muy enamorada de mis hijas.
0: Qué bonito. Ay, que Dios las bendiga. Gracias por compartir. muchas
1: sí, gracias. Gracias.
0: Seguimos con las preguntas.
1: Y sí, a ver.
0: ¿Tiene Mónica Arroyo una canción favorita?
1: En esos momentos.
0: Ok. Excelente. Elige, Mónica, tortas ahogadas o carne en su jugo.
1: Tortas
0: ahogadas. ¿Las sabes preparar?
1: Mucho chile. <coughs> mm, no, fíjate mm, que no. Uh -huh. Prefiero irlas. Luego, si las sé preparar, me las van a pedir, mejor que me invitan a comer. Pues
0: sí, ¿verdad? Sale hasta más barato. <risa> Por
1: supuesto.
0: Ya se me está haciendo agua la boca, entonces mejor uh, les Cuando
1: vengas, yo te invito.
0: Gracias. Uy, vas a ver qué sigue. Sí. Muchas gracias. <risa>
1: claro.
0: Oye, ¿qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar?
1: Ver sufrir a mis hijas. Uh -huh. ver sufrir a mis hijas ver, ver la soledad eh, en los ojos de, al, de alguien amado porque leo mucho los ojos uh -huh. entonces es, eso me hace llorar mucho, me pone triste no poder no poder eh, eh, tener las armas, las palabras para, para poder alegrar a alguien que tiene que tocar y vivir un dolor
0: por supuesto, uh -huh. claro cuando eh, te pregunto cuál sería tu día ideal. Eh, ¿Cómo lo describirías, Mónica?
1: Yo toqué en mi casa con mis hijas. Uh -huh. Sí lo disfruto.
0: Lo disfrutas. Excelente. Sí. ¿Cuál es su comida favorita?
1: Mi comida favorita, sí. fíjate que me gusta mucho la pasta.
0: Ay, qué rico.
1: Como me la des me la como.
0: Claro, qué rico. Sí. Ay, no, ya me está dando hambre.
1: De hecho, hoy comí una pasta Alfredo con picante delicioso.
0: Ay, qué rico, qué rico. Muy bien. Eh, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría tener?
1: Ay, híjole. Nunca me, me... Digo, siempre me gustó mucho la Mujer Maravilla, pero... Ajá. Pero a lo mejor... Ay, no sé, no se me ocurre. Un superpoder... Pues poder arreglar eh, 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 bueno sería así como Robin Hood, yo creo. Ok. Sí.
0: Ayudar a los más necesitados.
1: Sí, yo al creo. Que lo que necesite. Sí. sí. Qué bonito. Sí, porque sí me gusta mucho. Eh, eh, sí eh, me gusta mucho darme a la gente. Uh -huh, Entonces, uh -huh. yo creo que algo, algo referente a eso.
0: Padrísimo. Ya casi terminamos. El recuerdo ¿Sí? más bonito que tengas hasta este momento, ¿cuál es?
1: El recuerdo más bonito. Ay, es que son tantos. Cuando eres mamá, híjole. Pues yo creo que es ver por primera vez a cada una de mis hijas. Eso. Eso, eso no lo puedo comparar con nada. Pero bueno, ahorita que no me están escuchando ajá, ellas. Ajá. Cuando vi por primera vez a mi nieta.
0: Ah, qué bien, claro.
1: Yo me sentí desbaratada porque el hecho de ver que esa cosita era una extensión mía, ¿no? Fue, fue maravilloso. Claro. Creo que esos son los momentos, los recuerdos más bonitos que puedo tener en mi vida.
0: ¿Qué más atesoras? Qué bonito. Sí. Eh, ¿Tu sí. color favorito cuál es? El café. Café. ¿Bosque o playa?
1: bosque, totalmente, la arena no me gusta
0: <ríe> chócala el calor, el calor, el calor.
1: temas muy serios
0: también muy bien y para terminar Dios, ¿quién es Dios para Mónica Arroyo?
1: pues es la luz es mi guía, es mi fuerza es mi esperanza es mi motor y mi mi, 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 mi camino claro
0: Excelente. Pues le damos un aplauso a Mónica Arroyo que Muchas
1: ha contestado
0: gracias. muy bien este chismógrafo preparado para ella. Ojalá que te hayan gustado las preguntas. A nosotros nos encantaron claro. porque nos, nos ayudaron a conocer un poquito más de ti. Luego, no,
1: muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Pues vámonos a un corte musical y regresamos sí. aquí en Amigos Fuertes de Adelante. Dios por la Fonte Radio.
1: No se vayan.
2: no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su see you.
1: Estamos de vuelta en Amigos Fuertes de Dios, aquí en La Ponte Radio.
2: Discusión, Hay muchas más. Hoy terminamos.
0: Regresamos aquí, amigos fuertes de Dios, por la Fonte Radio, en esta recta final de esta entrevista que estamos teniendo con con Mónica Arroyo. Y, y de verdad a todos los chaborrucos, a los tornameseros que nos están escuchando, lo lamento. Ustedes están escuchando música de los ochentas y nosotros aquí en tras micrófonos estamos, bueno, con una, una plática tan sabrosa, de verdad, que, 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 que padrísima. Fíjense que ahorita que estábamos en el corte musical, me estaba contando Mónica de lo bien que se lleva con el Señor, de lo bien que se lleva con Dios. Y me decía, decía Maus, soy una consentida, una privilegiada de Dios. Y de verdad, es su, su testimonio de lo que nos comparte, verdaderamente compruebo que sí, sí, sí. Es, eres una consentida de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con el Señor, Mónica? Compárteles un poquito allá, aquí a nuestros Radio Escuchas.
1: Pues mira, siempre ha sido muy clara, eh, Dios ha sido conmigo muy firme. Y, y yo dentro de mi rebeldía, porque siempre he sido rebelde, pues he sido obediente con él, ¿no? Entonces. Pues me siento, me siento privilegiada, me siento apapachada. Y bueno, yo le comentaba a Mauricio que cuando estaba embarazada de mi segunda hija, yo no sabía eh, qué era, si era niña o niño. De las dos primeras no, no quise saber. Y la abuela de, de, de mis hijas, eh, yo, le, yo le dije, ay, ojalá no sea niño, porque pues yo no quiero niños. Y Dios ya sabe que pues yo no puedo con un niño. No sé cómo lo educaría. soy muy celosa. Estoy muy celosa. Entonces, ah, no bien. yo creo que lo hubiera metido allá con ustedes a los carmelitas para que me lo guardaran.
0: Allá. Bien. hubiéramos cuidado muy bien.
1: Sí, yo creo que allá se los hubiera mandado. Entonces, eh, me decía la abuela de mis hijas, pero Dios no puede de caprichos. Y bueno, yo me quedé callada. Y cuando nació la niña, siendo niña, yo le dije, pues a mí sí me los concede, no sé usted. Y <risa> a la fecha,
3: a la fecha,
1: a la fecha soy caprichosa hasta con él. Sí. Y me siento apapachada y me siento consentida y, y, y le hago mis berrinches y todo, pero me siento muy amada. Mm -hmm. Habiendo pasado por momentos de oscuridad muy difíciles, muy ah. fuertes pero gracias a esos momentos yo puedo ahora en este, en este tiempo y en este día poder hablar y poder sentirme con él así, así como, como lo hago. ¿no? Por eso en esos momentos es mi canción favorita, porque con esa canción yo salí adelante emocionalmente y, uh -huh. y, y se fortaleció mucho mi relación con Dios con esa claro.
0: canción. Cambió tu experiencia.
3: Porque
1: finalmente te das cuenta que cuando eres una persona... Eh, totalmente y, y cuando te das cuenta que no eres una mala persona claro. y que te pasan esas cosas y dices, bueno, es que porque pues no hay otra. O sea, Dios te está dejando vivir eso porque tomaste unas decisiones tal vez equivocadas. Claro. Sí, porque a mí la verdad cuando me dicen y, y bueno, mm, mm, he, he discutido mucho con eso. Yo no creo ni, ni en las pruebas, ni creo en los castigos que me pone Dios. Yo creo en las consecuencias de las decisiones claro. y en el acompañamiento de Dios en ellas. Somos
0: fruto de no? nuestras consecu de nuestra de Totalmente. consecuencias.
1: Totalmente. Mí, a mí cuando me dicen, eh, eh, es una prueba, digo, es que no creo que bueno. Dios trabaje con pruebas. O sea, espérame. Bueno. O sea, es como, como si dijeras a un alcohólico le voy a dejar una botella de vino en la mesa y lo voy a observar a ver qué hace. Sí. Y lo voy a disfrutar. Así me imagino yo a un Dios tan cruel. No, no puedo. No, no, lo no, puedo. no. Yo creo que te da el libre albedrío. No. Si está por ahí esa botella, bueno, ya sabrás tú pues si la tomas, pero no es que te diga, es una prueba del Señor. A ver, a ver claro. si la pasas. Y si no la paso, ¿qué? ¿Me va a reprobar? O sea, Así es. Son no. decisiones. Claro. Son decisiones. Claro. Entonces... Pues te das cuenta que aún en esa mala decisión, pues te acompañó. Así es. Te acompañó, o sea, y, y, lo, y, y, y lo, lo compruebas cuando como mamá tienes que acompañar a tus hijas, yo a mis hijas en sus malas o buenas decisiones. Y quisieras resolverles la vida, por supuesto, y a lo mejor tienes las herramientas, las palabras para hacerlo, pero no puedes. Tienen claro. que resolverlo ya solas, ¿no? Entonces... Claro. Yo creo que gracias a todo eso mi relación con Dios se fortaleció, maduró y, y tengo ya otra visión, otra perspectiva de Él eh, que me encanta.
0: Claro, y que, que te permite, encanta. porque así te escuchamos, te permite vivir disfrutando la vida, te, te percibimos como una mujer muy libre, muy consciente de, sus, de su historia, de su toma de decisiones. Y de lo, que, de lo que le ha... Lo, las consecuencias de todo esto, que gracias a Dios el han correcto. sido consecuencias buenas. Y me encanta que tengas ¿Sí? esta imagen de Dios como un Dios compañero, porque eso es lo que es, sí. un Dios compañero.
1: Y, y un Dios... A mí, por ejemplo, cuando, cuando me, me ponen las imágenes de ese Dios con esa cara, les digo, no, el mío no es así. El mío es rudo o son muy sonriente claro. Les digo, yo... yo yo no puedo, ver, no puedo ver al mártir, no veo veo al amor y a la fuerza, porque es lo que a mí me saca adelante. A mí no me saca claro. adelante el martirio, no, me saca claro. adelante su amor y su fuerza, la luz que me da. La vida. Eso es lo que me saca adelante totalmente.
0: La vida. Totalmente claro. la vida. Coincido contigo. Sin,
1: sin perder de vista lo que fue la historia, el por qué llegó a la cruz. Pues no me voy a quedar con eso, porque claro. finalmente él no quiere. Eso. Él no se él, quedó ahí. Cuando me dicen es, no, no se quedó ahí. Entonces no puede uno quedarse ahí y, y, y vivir un sufrimiento. Es que así lo quiso Dios. No, espérame, Dios claro. quiere gente feliz. Así es. Dios quiere gente feliz. Así es. Espérame tantito. Por eso yo estoy muy consciente y muy segura de nunca, nunca he estado ni estaré, espero no tener que hacerlo en un lugar o con gente donde no me siento a gusto, donde no voy a poder ser yo misma y dar lo que realmente quiero dar a mi manera, ¿no?
0: Claro, claro, te felicito.
1: El, Mónica para presidenta, sí. ¡Bravo!
0: Te felicito, Mónica, porque ese, ese Dios que nos presentas, ese Dios que es el Dios que te ha acompañado, es que es, ese es el Dios de Jesús.
1: Claro, es un Dios vivo totalmente. Amén. Es un Dios vivo que, que si no te transmite alegría, ay mejor vete a otro lado. Así es. Mejor vete a otro lado,
0: ¿no? Como ese canto de la Semana Santa, digo, lo digo con mucho respeto, pero yo cuando lo escucho, mira, se me vuelve a caer el pelo. ¿Cuál?
1: <risa> no, estés, a ver si coincidimos. no
0: estés eternamente enojado, que dice la gente, ¿no? Este, perdona a tu pueblo Señor, perdónalo, perdónalo Señor, o sí. no estés eternamente enojado. O sea, seguimos con la misma idea del Dios eternamente enojado, del la Dios jefe. juez, del Dios que está buscando cualquier momento para picarte el ombligo y eso no, no es el Dios. Porque de para Jesús.
1: eso te trajo al mundo, te trajo al mundo para después castigarte.
0: Ay, no, qué horror. <risa> <risa> No, 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 me encanta. Por eso, Mónica, tienes que, si no para presidenta, sí para ir a los escenarios, llevar tu música, eh, tu, tu, tu arte y, y compartir toda esta experiencia tan hermosa que tienes de Dios y compartirse Pues mira, a, tus a, lo mejor,
1: a lo mejor me está preparando la vida para llegar a eso, ¿no? Tal claro. vez digo, no, no, no lo descarto. Ahorita, ahorita estoy bien, estoy pasando por un momento eh, eh, profesional en cuanto a lo que estudié, claro. pues lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando y me siento a gusto cuando estoy aquí en Guadalajara Voy y canto misas, claro. lo disfruto como no tienes idea. Claro. ¿no? Pero bueno, ahorita estoy haciendo lo que toca hacer. No descarto hacer lo otro porque sí hace falta. Hace claro. falta el escenario. Hace falta esto, el claro. poder hablar de Dios así claro con, con alguien. Mira, te voy a platicar algo. Me acuerdo sí. la primera vez que fui a, a Veracruz, fue en Veracruz, precisamente, con unas monjitas de claustro que fue donde me, me hospedaron. Ajá. No se me va a olvidar porque, bueno, yo, yo fumo. Ajá. Entonces, yo me acuerdo... Que llegué ahí al, al convento y no, bueno, era la primera vez que yo estaba con las monjitas de claustro donde me iba a hospedar y dije, Dios mío, so. y yo como soy, ¿no? Pues bueno, ya, me, me acuerdo que me decía Miguel, el que era representante de Martín, no seas malita, soy hipócrita, hazte buena persona un ratito, me decía, un ratito hazte buena persona, pobrecitas las vas a asustar, bueno, pues déjame decirte que yo llegué y me... Me dieron mi habitación, un cuarto muy bonito, uh -huh. me acuerdo. Nunca se me va a olvidar uh -huh. que el cuarto olía a rosas. Uh -huh. No había aromatizante. Wow. Lo único que había era madera vieja. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Y olía a rosas. ¿De dónde venía el olor? No tengo idea. Qué padre. Yo no tengo idea. Y es algo en lo que nunca me quise clavar. Uh -huh. En la noche llega una monjita. Me toca la puerta. Ella vio que yo traía cigarros en mi mochila porque saqué unas cosas que le iba a dar a Miguel.
0: ¿Y salió la cajetilla?
1: Me pidió un cigarro. <risa> te fumó y no voy a... Yo creo que ella murió. Ajá. No te voy a decir de dónde eran, ah, claro. pero me piste un cigarro conmigo. Wow. Como una travesti, yo estaba así. Decía, no podía, yo, me daba hasta tener un mar y yo,
3: señor, Se te fueron las perdóname, ganas. Perdóname,
1: señor, perdóname porque te estoy corrompiendo a una de tus hijas amadas.
3: ¿Qué voy a hacer mañana?
1: Al siguiente día yo compartí con ellas el desayuno. Y a lo que voy es que me di cuenta que, que son tan felices. Claro. O sea, yo vi una muy jovencita, tenía 22 años uh -huh. y tenía ya como 3 años ahí en uh -huh, el claustro. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Y yo decía, pero no te dan ganas de salir, pero ¿por qué si aquí estoy feliz? Claro. Y lo peor del caso es que le vi su cara y su mirada uh -huh. y realmente son felices. Claro. Y entonces ahí fue donde dije, es que así quiero ser. O sea, las decisiones que uno toma, sé firme y defiende eso, ¿no? Claro. Defiende tus espacios, tus decisiones y bueno, asumen consecuencias,
0: buenas o malas, pero claro. es ¿no? Así es, así es. Wow, qué historia, qué maravilla.
1: Sí, sí no, nunca se me va a olvidar esa Claro,
0: momenta. claro, sí, 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 qué padre, qué padre que, que nos lo compartas porque bueno, pues nos hace nos hace mirar eh, la vida religiosa, la iglesia, pues como muchas veces no es no es vista, ¿verdad? con
1: como más humana, como
0: más humana, con más naturalidad. Y sobre todo claro. haciéndonos responsables de la manera en cómo queremos vivir nuestra vida.
1: Por supuesto. Valorando la libertad.
0: Y, y, y mira qué padre que pudo tener la confianza esta hermana nuestra de acercarse y bueno, pues, sí. vivir un momentito ahí ¿eh? Porque bien, ya bien pudo haberlo 65, no dicho. 70 claro. años, ya
1: era Ay, versión. mira.
0: Ay, la monja, la monja. Bien, claro. pues... Se, se nos terminó ya el tiempo, sí, no. Mónica. Ojalá que en algún otro momento sí, que la podamos. Son, que la a a invitar. Sí. ¿Sabes qué? Que estamos programando este. El público, el
1: público gritó. Sí.
0: <risa> <risa> que, que además de, de que queremos tener este, estos programas que, que se transmiten. La otra
3: vez, sí. Que <risa>
0: Poder hacer transmisiones por medio de Instagram. Entonces, yo creo que vas a ser de las invitadas a <risa> hacer Instagram. Para que también la gente pueda pues, vernos, sí. ¿verdad? Y tener una, una, un encuentro con nosotros de manera bueno, diferente. Entonces, te, te hago la invitación para que ya sea por la radio o por Instagram. Claro que sí. Volver a tenerte aquí en Amigos Fuertes de Dios. Dios te bendiga, Mónica. Ha sido un placer poder platicar contigo. Eh, con que nos muchísimo hayas gusto. Ha sido da, dado la posibilidad de. De, de mirar, echar un, un clavado allá a tu corazón y de encontrarnos con una riqueza tan padre de vida de espiritualidad de Dios que bueno, nos sentimos muy privilegiados por, por haber eh, sido testigos de eso gracias alguna, alguna última palabra que quieras compartir Al con, contrario, el, con muchísimas gracias
1: por invitarme y bueno, ha sido un honor poder compartir
0: <risa> Muchas gracias. Que Dios bendiga tu trabajo, tu ministerio, tu familia, pues nada, a que tus hijas.
1: Apoyemos este tipo de proyectos y, y abracemos a nuestros hermanos sacerdotes porque, pues, hay hay momentos que también sienten soledad y, y tienen necesidad de sentir el cariño y el apoyo. No, no nos alejemos estigmatizando. Ah, el es sacerdote es, paz. no, no es un ser humano que tiene otra chamba diferente a la mía. Gracias. Sí, sí claro. Pero, pero es un amigo, ¿no?
0: Gracias, gracias por querernos, eh, Mónica. Sí,
1: sí, la verdad, sí los quiero.
0: Gracias, igualmente. Dios te bendiga y un abrazo hasta Guadalajara. Nos encontramos pronto.
1: Acá te esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a, todos. a ti.
0: Y gracias a todos los que nos hicieron favor de escucharnos aquí en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio en este... Otro episodio más que compartimos contigo. Recuerda que al finalizar esta transmisión vas a encontrar este programa como un podcast. Búscanos en Spotify como Amigos Fuertes de Dios. Recuerda que hay repetición el próximo lunes a las 11 de la mañana de este programa. Y con el favor de Dios nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio, con otro invitado aquí en este programa. Te agradezco muchísimo. Que Dios te bendiga. Que pases muy buenas noches. Hasta pronto. Adiós.